0: Wenn man von Titeln wie Alien Soldier, Gunstar Heroes, Ikaruga, Radiant Silver Gun, Dynamite Teddy, Sin and Punishment und noch viel mehr spricht, dann werden Action-Fans richtig hellhörig, denn das sind Titel, die stammen alle von der Spiele-Schmiede Treasure und die haben meist, wenn es um Action geht, ein richtig, richtig gutes Händchen. Es gibt aber ein Spiel, was sich eher im Action-Adventure-Fach dann kategorisieren lässt und das kam auf Segas Mega Drive heraus gilt für viele so als ein klein wenig der inoffizielle Nachfolger von Landstalker und heißt Light Crusader. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich Light Crusader damals zum Ende der Mega Drive-Ära für einen ziemlich schmalen Taler mitgenommen habe. So knapp 30 D-Mark müssten es gewesen sein, als die Mega Drive-Titel so ziemlich alle im Ausverkauf gewesen sind. Und ich war mir zu Beginn nicht ganz sicher, was ich vom Titel halten soll. Im Spiel geht es um den Ritter David, der zurückkehrt zu seiner alten Heimat und da vom um König gesagt bekommt, hey, hier verschwinden nach und nach Leute und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Geh du doch mal und schau nach, was da im Argen liegt. Wenn man sich mal ein klein wenig ausführlicher umschaut, dann findet man schnell heraus, dass direkt unter der Stadt nicht nur ein riesiges Gewölbe an Katakomben sich befindet, wo anscheinend auch die Lösung auf das Verschwinden der Stadtbewohner wartet, sondern auch jede Menge Gegner, jede Menge Bossfights und vor allem einen arschvoll Rätsel. Anders als bei Landstalker, das mit seiner zusammenhängenden großen Oberwelt eher an Legend of Zelda erinnert hat, fand ich Light Crusader zu Beginn noch einigermaßen einschränkend. Ihr habt eben nur diese eine Stadt und diesen einen Riesendungeon, in dem das komplette Spiel stattfindet. Man könnte wegen der isometrischen Perspektive vielleicht auch sowas wie Diablo als Vergleich heranziehen, das ja ein wenig ähnlich strukturiert ist. Aber im Grunde haben beide Spiele nicht so viel miteinander gemein. Als ich Light Crusader, aber ein klein wenig länger gespielt habe und ein bisschen damit zurechtgekommen bin, dass die Steuerung die braucht ein klein wenig Eingewöhnung, die Gegner Encounter sind durchaus mal kniffliger und das Rätseldesign, das ist durchaus auch von der schwierigeren Angelegenheit, was jetzt so die Schiebe Puzzles angeht oder die leicht ja obtusen Hinweise, die euch gegeben werden, die ihr erstmal konkret interpretieren müsst. Wenn man über diesen Hubbel hinwegkommt, dann entfaltet Light Crusader auch seine Stärken und ich muss sagen, das war ein Titel, der mich auch wirklich herausgefordert hat damals. Ich bin öfters gestorben, sehr viel öfters, als mir es eigentlich lieb war, vor allem bei den Boss-Encountern, die mich gut gefordert haben, aber da war eben noch der Motivationsfaktor da, der mich daran gehalten hat, wirklich dieses große, riesige Labyrinth dann auch vernünftig erkunden zu wollen. Ein entscheidender Vorteil gegenüber Landstalker war es, dass wir mit Light Crusader endlich einen vernünftigen Schattenwurf der eigenen Figur bekommen haben. Bei Landstalker war es ja noch so, dass man häufig Probleme hatte, wegen der isometrischen Perspektive abzuschätzen, wo befindet sich meine Figur, wo befindet sich die Plattform und konnte Abstände und die Perspektive nicht vernünftig einschätzen. Hier hat man zumindest vernünftigere Anhaltspunkte, was aber sich auch im Leveldesign widerspiegelt. Man sollte also nicht nur auf alles drumherum achten, sondern auch wie der eigene Schatten gegenüber dem Rest des Spieles dann auf die Spielewelt projiziert wird. Das macht das Bewegen und Agieren innerhalb der Dungeons ein klein wenig leichter und ist wirklich sehr, sehr willkommen, weil ohne das wäre das Game fast schon unspielbar schwer in bestimmten Punkten. Dadurch wird es aber wirklich eine ganz gute Herausforderung. Und Ich habe schon eingangs dann ausgeführt, äh, zu Beginn, da bin ich noch nicht so ganz warm damit geworden und äh, nach und nach hat das Spiel eben seine Qualitäten entfaltet. Je weiter man in die Dungeons hervordringt, es gibt dann pro Level dann äh, Rücksetzpunkte, wo man sich dann wieder nach oben beamen kann und nach und nach durcharbeitet. Da wird auch mit einigen Überraschungen gearbeitet, was so jetzt die Tile-Sets, die Grafikumgebung angeht, was das Gegnerdesign, das Bossdesign angeht. Und äh, gerade gegen Ende war ich auch richtig gefangen von dem Spiel und wollte auch herausfinden, wo es geht. Die Story, die ist nicht so prall. Ne? Man wird natürlich auch dann hingedrängt und äh, will auflösen. Lösen, warum die Leute verschwunden sind, wo sie sich befinden, aber der eigentliche Star ist eben, dass man den Dungeon erkunden möchte, die Rätsel lösen möchte und äh, gespannt darauf hinblickt, was denn einen als nächstes auf dem nächsten Level erwartet. Light Crusader ist heutzutage zum Glück noch recht gut erhältlich, das originale Mega Drive Modul ist nicht allzu teuer, ab so 15 Euro geht es auf dem Gebrauchtmarkt los. Wenn ihr eine deutsche Version erwischen solltet, die ist sogar komplett in Deutsch lokalisiert, inklusive einiger Mauerwortwitze, aber die haben sich mir Trotzdem ins Hirn gebrannt. Da gibt es zum Beispiel einen Kollegen im Dorf, der zuckt mit den Achseln. Und wie soll der heißen? Achselzuck. Natürlich alternativ könnt ihr das Spiel in den aktuellen Sega Genesis respektive Mega Drive Collections haben, die unter anderem auf der PS4, der Xbox One, der Switch und dem PC erhältlich sind. Obendrein gibt es das Spiel separat auf Steam für knapp 99 Cent. Also an Möglichkeiten sollte es nicht mangeln.